0: Ganz kurze Werbung.
1: Auch wenn es euch gerade nicht so vorkommt, die Vorklinik ist tatsächlich schneller vorbei, als man am Anfang denkt. Ich habe irgendwie gefühlt, gestern angefangen zu studieren und jetzt ist einfach Halbzeit. Aber dann geht der ganze Spaß tatsächlich erst richtig los. Formulaturen, Wahlfächer, PJ-Quartale, unzählige Möglichkeiten. Und wenn ihr für diese aufregende Zeit jetzt schon Infos oder Inspirationen sucht, dann werdet ihr unter lastignieder.de, garantiert fündig. Wem das nicht genug ist, sollte unbedingt auch der Instagram-Seite etwas dich nieder einen Besuch abstatten.
2: Das war's schon. Welcome Sitos Inversus letzte Folge hinzu. Welcome to the show Sitos Inversus. Let's go. Sitos Inversus.
0: Der Vorklinik Podcast. Oh Mann, ich bin so aufgeregt. Seid ihr auch aufgeregt?
2: Absolut. Oh ja, und nach dem Intro noch viel mehr.
0: Ja, Fabian, Tim, heute mit hier, äh, heute hier ähm, für die Krone der Schöpfung. Histologischer Aufbau des Gehirns. Das, was den Menschen zum Menschen macht. Ähm, können wir leider Gottes nicht das ganze Hirn beschreiben, weil da gibt es Bücher voll, die das füllen, aber prototypisch Kleinhirn, Isocortex, Hippocampus, das erwartet euch heute. Dabei geht es um funktionelle Re Relevanz, einzelne Zellen, Verbindungen, einfach um eine gute Basis aufzubauen, damit die Sachen ähm, dann doch verständlich werden, aber nochmal als Tipp schon mal voraus, nicht verlieren. Es gibt Leute, die studieren den Scheiß, die forschen da den ganzen Tag dran, man muss sich einfach irgendwann mal sagen, ich weiß jetzt genug für die Prüfung, aber damit starten wir heute mit dem Cortex,
2: von außen nach innen, von groß nach klein. Von der Endhirnrinde nach innen und ins Kleine hingehend, also Cortex, let's go! Der Cortex ist verantwortlich für, oder denkt man ist verantwortlich, für das Fühlen, für das Bewusstsein, für, das, für die Identität des Menschen. Das alles findet dort statt. Die ganzen bewussten Prozesse werden letztlich dort initiiert. Es ist ein super spannendes Feld. Und wir wollen uns jetzt erstmal ähm, der Histo annähern. Und dafür gehen wir so vor, dass wir jetzt mal sagen, wir haben hier so ein Hirn. Ja, wir schneiden die Hirnrinde einmal durch und sehen hier zunächst mal, Erstmal relativ wenig. Wir haben hier was makroskopisch liegen. Das kennen wir alle aus dem, aus dem Makrokurs. Ähm, da sehen wir die verschiedenen Areale vielleicht, aber mehr auch noch nicht. Mehr sehen wir nur, wenn wir es unter das Mikroskop legen und dann auch färben natürlich. Da kommt dann der Schichtaufbau zum Tragen. Ja? Jetzt ist natürlich die Frage, okay, wie viele Schichten gibt es jetzt hier in so einem Kortex? Ja? Da gibt es eine relativ ähm, am Anfang für uns auch also verwirrende Klassifizierung, weil man da nicht so ganz klar ist, nach welchen Kriterien richtet sich das eigentlich. Es gibt hier nämlich den sogenannten Archibcortex, den Paleokortex und den Neokortex. Und da muss einem einfach klar sein, dass das entwicklungsgeschichtliche Klassifizierungen sind. Ja, und man kann das jetzt aber auch histologisch einteilen und da hat man nur zwei Klassen. Das ist einmal der Allokortex und der Isokortex. Zum Allokortex gehören die ganzen alten Bereiche des Gehirns, kann man sagen. Die, 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 die sich früh entwickelt haben. Der Archikortex und der Paleokortex Gibt es ja auch Paläodeid, also das ist alles, was alt ist. Der Neokortex, der gehört zum Isokortex. Und für die Histo sind nur diese zwei Klassen relevant, der Iso- und der Allokortex. Was ist am Isokortex besonders? Der hat ein einheitliches Schichtungsmuster. Das heißt, dort finden wir immer sechs Schichten. Im Allokortex gibt es unterschiedliche Anzahl von Schichten, zu dem kommen wir dann gleich. Der Hippocampus ist ein Beispiel für diesen Allokortex. Jetzt aber zunächst mal zu dir, Tim, und zum Isokortex.
1: Genau, wie Fabian schon sagte, haben wir hier immer sechs Schichten, die horizontal übereinander stehen. Und innerhalb der Schichten finden wir verschiedene Zelltypen. Die allerwichtigste Zellart, die wir dort finden, das sind die Pyramidenzellen. Das sind ähm, efferente Neurone, ähm, zum Teil auch Projektionsneurone, die sehr lange Axone haben können. Die können von einem Millimeter bis zu mehreren Meter lang sein. Wie groß du bist. <lacht> ja, stimmt. Aber zum Beispiel ähm, die Neurone der Pyramidenbahn, die haben natürlich besonders lange Axone, die dann auch bis ins Rückmark reichen müssen. Ähm, die Pyramidenzellen machen 85 der Neurone im Isokortex aus. Es gibt auch noch sogenannte Nicht-Pyramidenzellen. Das sind verschiedene Neuronenklassen. Ähm, vor allem sind das Interneurone und die wirken meistens irgendwie inhibierend innerhalb ihrer Schicht. Man muss hier noch ähm, aufpassen, dass die Benennung im Kortex sich auf das histologische Aussehen der Neurone in der Nisselfärbung bezieht. Es geht also hier um eine morphologische Einteilung und man sollte beachten, dass äh, Zellen, die hier im Isokortex zum Beispiel als Körnerzellen bezeichnet werden, sowohl kleine Pyramidenzellen sein können, die eben so klein sind, dass sie aussehen wie Körnerzellen, oder ähm, auch Nicht-Pyramidenzellen. Und das, was wir klassischerweise als Pyramidenzellen bezeichnen, da sind meistens die großen Pyramidenzellen gemeint. Jetzt habe ich schon kurz die Nisselfärbung erwähnt. Das ist die Färbung für Nervengewebe. Da werden basophile, also negativ geladene Strukturen, angefärbt. Negativ geladen, wissen wir, sind zum Beispiel Nukleinsäuren, also RNA oder DNA. Dementsprechend, da Ribosomen aus RNA hauptsächlich auch bestehen, ähm, sind die auch sehr negativ geladen und die Ribosomen sitzen ja am rauen endoplasmatischen Retikulum. Dementsprechend wird das hier angefärbt. Und die Neurone haben relativ viel von diesem rauen endoplasmatischen Retikulum, weil die ja auch eine hohe Proteinsyntheseaktivität brauchen und das ähm, endoplasmatisches Retikulum, was da in den Perikarien liegt, wird durch die Nisselfärbung besonders angefärbt und man bezeichnet das hier als Nisselschollen. Und daran kann man auch erkennen, wo beim Neuron der Axonhügel liegt. Dort gibt es nämlich kein raus endoplasmatisches Retikulum, bei den ganzen Dendriten dagegen schon. Und dann sieht man eben, der Fortsatz, der kein RER davor hat, das muss das Axon sein.
2: Genau. Das jetzt ist auch schon mal ein, äh, ein relativ ähm, relevanter Prüfungsfakt, denke ich, mit dieser ähm, Nisselfärbung, wo die auftreten kann, wo diese Nisselschollen auftreten im histologischen Bild. Und man kann es am ehesten, denke ich, so erklären, dass der Axonhügel, ähm, da muss es ja frei bleiben von, äh, von rauem endoplasmatischem Retikulum, weil da ja ab. letztlich geht dann äh, da das Aktionspotenzial ab und da äh, brauchen wir kein raues endoplasmatisches Retikulum. Deswegen ist da kein keine Nissel-Schollen keine Nissel sind da am Axon-Hügel zu finden. Dafür genau. haben
1: wir da natürlich besonders viele Ionenkanäle. Letztendlich muss ja dort das Aktionspotenzial mhm. entstehen.
2: So, deswegen genug Basics und jetzt Action, Action. Jetzt ab in die Schichten. Wir arbeiten uns bei der Cortex-Schichtung von außen nach innen vor. Und jetzt stellen wir uns einmal vor, im Prinzip ähm, fürs Verständnis ist glaube ich, ganz gut, kann man sich das denken wie so eine Art Hamburger. Wir haben oben eine Schicht, also quasi das Brötchen, einen oben und eine unten und zwischendrin immer abwechselnd genau zwei, ähm, zwei Schichten. Einmal eine Körnerschicht und einmal eine Pyramidenzellschicht, die sich immer gegeneinander abwechseln. Von außen nach innen fängt es jetzt so an, dass wir einmal die Lamina Molekularis haben. Dort drin, da ist es mollig, wenig Zellen, viele Fasern, ganz weich, Molekularis. Oh, du malst dein Bild, das ist unfassbar. fühlt man sich ganz wohl hier. Wow. Ja. Jetzt Ey. gleich ganz
0: warm im tiefsten
2: Das bezeichnet
1: Winter. man übrigens auch als Schicht 1. Also von außen nach innen die Schichten werden durchnummeriert.
2: Ja. Genau. Die Schicht 2 auf dem Weg weiter nach drinnen heißt dann Lamina granularis externa. Also hier so eine Körnerzellschicht und zwar die äußere Körnerzellschicht. Dort haben wir dann kleine Pyramidenzellen, was Körnerzellen sind. Und dass das eben meistens kleine Pyramidenzellen und nicht Pyramidenzellen sind, hat der Tim ja gerade schon gesagt. Dann darunter kommt die Schicht 3, die Lamina Pyramidalis Externa, also jetzt eine Pyramidenzellschicht, wo wir mittelgroße Pyramidenzellen finden. Nicht-Pyramidenzellen kommen auch davor, aber das Relevante sind hier die großen Pyramidenzellen. Deswegen heißen die auch nicht Körnerzellen, sondern eben Pyramidenzellen. Die Schicht 4 heißt Lamina Granularis Interna, also wieder eine Körnerzellschicht, wo kleine Pyramidenzellen und Nicht-Pyramidenzellen vorkommen. Die Lamina Pyramidalis Interna ist dann die Schicht 5. Und hier kommen jetzt unterschiedlich große Pyramidenzellen vor. Die Pyramidenzellen hier heißen auch Betz-Riesenzellen. Und ähm, das Relevante ist hier, dass die Schicht 5 die Haupt-Output-Schicht ist. Ja, das kann man sich eben so erklären, da wo große Zellen sind, da wird auch viel rausgeschossen an neuronalen Signalen. Und deswegen ist Schicht 5 für den Output zuständig. Und in der Schicht 6 die da drunter kommt, sozusagen das untere äh, Burgerbrötchen, wenn man so will, ist dann die Lamina Multiformis. Hier sind auch wieder ähm, ja, kleine Pyramidenzellen und andere äh, Zellen zu finden. Mit,
0: mit Folge zu Folge ähm, entwickeln wir uns immer mehr zu einem Ess-Podcast und weniger zu einem Medizin-Podcast. Ja, jetzt ging es erst um Pizza, jetzt um Burger. Und ja. Ich habe Hunger. Ja, das Kann nicht wahr sein, das hier. Ja, das war aber gerade spontan. <lacht> ich habe gedacht, es gibt später Flammkuchen. Oh yeah.
2: <lacht> mein Mund ähm, genau. Was ist noch wichtig zu wissen?
1: Ähm, ja, äh, wichtig zu wissen äh, ist vor allem, welche Schichten jetzt welche Funktion hauptsächlich haben und wir haben uns jetzt da zwei prototypische rausgepickt, nämlich die Schicht 4 und die Schicht 5, die man unbedingt kennen sollte. Ähm, die Schicht 4, hat Fabian schon gesagt, die Lamina granularis interna, das ist die Hauptinputschicht, die empfängt Signale aus der Peripherie, zum Beispiel Berührung und die kommen über die Körperperipherie in das Rückenmark zu einer Zwischenstation, nämlich dem Thalamus werden dort in der Regel verschaltet und dann eben in die Schicht 4 des Isokortex geleitet. So Tor zum
2: Bewusstsein nennt man den auch, den Thalamus. Ne? Boah! Ja, genau. Junge, episch. Über, an dem kommt nichts vorbei. Tür, der Türsteher.
1: Dann, ähm, genau, das ist wie gesagt eine ähm, Körnerzellschicht. Und dann haben wir die Schicht 5. Das ist die Lamina Pyramidalis Interna. Und das ist unsere Haupt-Output-Schicht. Hier haben wir ja diese Betz-Riesenzellen, also sehr große Projektionsneurone, die efferente Signale in subkortikale Bereiche senden. Ähm, als subkortikalen Bereich kann man zum Beispiel auch das Rückenmark sehen und aus der Schicht 5 werden zum Beispiel die Axone ins Rückenmark geschickt, die man als Pyramidenbahn bezeichnet. Die werden ja dort dann auf das zweite Neuron verschalten und ähm, schicken ihr Axon in die Körperperipherie, um zum Beispiel Muskeln zu innervieren.
2: Übrigens gab es schon ganz früh ähm, in Deutschland den Herrn Brotmann und der hat, als man entdeckt hat, die Zytologie dieser, dieser Schichten des Kortex, ähm, hat der quasi so eine Einteilung vorgenommen und den Kortex ähm, in 52 sogenannte Brotmann-Areale eingeteilt und die richten sich aber zunächst mal noch nur nach der zytologischen Morphologie dieser Zellen. Und das Interessante und eigentlich auch die Errungenschaft von diesem Brotmann ist jetzt aber, dass diese Areale heutzutage sehr gut korreliert werden können mit der Funktion oder mit einigen Funktionen, die in diesen Arealen ausgeführt werden im Kortex. Nur so als Nebenfunktion. Und so kann man dann
1: den Kortex in Rindenbereiche einteilen und zum Beispiel sagen, ein bestimmter Rindenbereich ist vor allem für Sensorik wichtig oder ein anderer Bereich vor allem für Motorik.
0: Genau, ja. So, jetzt das Neueste zuerst. Ne, und jetzt geht es weiter in die Vergangenheit, in die Entwicklungsgeschichte, vom Isokortex in Richtung Allokortex und dafür das Beispiel des Hippocampus.
2: So ist es. Der Hippocampus ist ein sehr wichtiges Hirnareal ähm, und ist vor allem zuständig für das ganze Lernen, für die ganze Gedächtniskonsolidierung, also auch für Medizinstudierende nicht nur sozusagen <lacht> aus inhaltlicher Sicht wichtig, sondern auch um die Fakten quasi im Kopf zu behalten. Wo liegt der Hippocampus? Er liegt im Temporallappen des Kortex und grenzt bis unter den Boden des Seitenventrikels. Der Hippocampus ist jetzt so der wichtigste Vertreter des Allokortex. Ja, der Allokortex ist immer oder ist in diesem Fall aus drei Schichten aufgebaut. Den Hippocampus kann man jetzt in drei Regionen unterteilen. Ja, also an der Stelle ist dann die graue Substanz in drei Bereiche zu unterteilen, drei Regionen, quasi wie so Streifen. Von medial nach lateral lauten diese Gyrus dentatus, dann kommt das Ammonshorn oder Cornu Ammonis und das Subiculum. Und jetzt haben wir, oder ich mir überlegt, wie man ähm, sich das vorstellen kann, wie diese relativ komplizierte Faltung eigentlich ähm, äh, sich darstellt. Und dazu schauen wir von hinten auf das Hirn und betrachten den rechten Hippocampus. Wir nehmen jetzt also an, dieser Gyros dentatus ist wie ein liegendes C oder wie so, eine, wie so eine Schale, wie eine Wasserschale quasi, äh, steht dort und jetzt kommt von rechts ein Schwan angeschwommen. Ein Schwan. Ja, ein Schwan, ein, ein weißer Schwan. Weißer Schwan. Ein, 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 ein schöner weißer Schwan mit, okay. einem, mit einem langen Hals. Okay,
0: okay, okay, okay,
1: ein weißer Schwan. Ja, ja, eigentlich ein grauer Schwan. Von mir ist auch ein grauer Schwan. Oder ein Schwan.
2: schwarzer. Ja, gut, also. Ein Schwan. Ja. Schwan ja. kommt von rechts angeschwommen, um aus dieser Schale zu trinken. So. Warum der das macht? Egal. Ah, ja. Er okay. kommt von rechts, trinkt aus dieser Schale und jetzt ist die Schale der Gyrostentatus und die, sein Hals ist ja jetzt quasi in Form eines Fragezeichens, ra ragt er jetzt von rechts oder nach rechts aus dieser Schale heraus. Das heißt, das Ammonshorn ist jetzt der Schwanenkopf und der obere Teil des Schwanenhalses. Der zweite Teil, die zweite Hälfte des Schwanenhalses und der Oberkörper des Schwans ist jetzt das Subiculum. Ihr seht schon, es geht in, bei dem Hals alles ineinander über, bei dem Schwan. Ja? So, Der letzte Teil dieses Schwans ist jetzt der entorinale Kortex. Das ist dann quasi der Unterkörper oder der Schwanenarsch. <lacht> das ja? gibt wieder ein E. Oh Mann. Okay. So, und dazu ist natürlich zu sagen, dass ähm, der entorhinale Kortex streng genommen nicht zum Hippocampus im klassischen Sinne, sondern nur zu dieser ganzen Formation dazugehört. Okay. Zur Vorstellung, damit ihr es euch dreidimensional vergegenwärtigen könnt, ist auch noch wichtig zu sehen, dass im Endeffekt das hier nicht 2D zu sehen ist, wie so ein, ja, ein Schwanhalt, der aus einer <lacht> Wasserschale trinkt, in 2D, sondern im Prinzip wie eine lange Rolle ja Wie so eine Art ineinander gefaltete Rolle und das macht auch entwicklungsgeschichtlich durchaus Sinn, sich das so vorzustellen, weil es sich äh, aus so einer ähm, ja, Rolle quasi entwickelt, die sich einfaltet.
1: Ja, beziehungsweise am Anfang hast du eine quasi was Flaches, was sich dann einrollt. Genau. Deshalb sieht es auch so ein bisschen wie so eine Frischkäserolle immer
0: aus. Mit ja. Echt, Foodpodcast ist ja. hier, das gibt es doch ja. gar nicht. Frischkäserolle, dann einen Schwan, kann man das sicherlich auch irgendwie essen. Ach so, bitte. <lacht> ah, ja, komm. Ja, und dann einen schönen Burger. Und ja. ich also dir irgendwann, ich darf mal eins festhalten, wir sollten wir vor, den, wir sollten vor wir
2: der Aufnahme der Podcast-Folgen was essen. Ja. Nächste mal. ja, das ist sicherlich, bestimmt ähm, nicht. nicht. Okay, aber ja, es gut. hilft ja nichts. Wir <lacht> machen weiter mit der Histologie. Back jetzt. To business dieser drei Regionen des Hippocampus.
1: Genau, und wir beginnen beim Gyrus dentatus, also diesem liegenden C, bzw. der Schale. Ähm, der ist dreischichtig aufgebaut und von außen nach innen sehen wir da das Stratum molekulare, das Stratum granulosum und das Stratum multiforme. Im Stratum granulosum, also in der mittleren Schicht, liegen Körnerzellen, deshalb auch Körnerschicht genannt, und deren Dentriten verzweigen sich außen im Stratum molekulare. Ähm, die Körnerzellen, die hier liegen, sind quasi wieder kleine Pyramidenzellen und auch andere kleine Zellen. Ähm, die Axone von diesen Körnerzellen, die in das Stratum Multiformen ziehen, die heißen Moosfasern.
0: Ohne Moos nicht los.
1: Genau, und im Stratum multiforme haben wir dann einerseits diese Fasern und ähm, auch noch verschiedene
2: Zellformen. Übrigens ist ähm, dieser Teil des Hippocampuses ist, ist ganz spannend, dass es... Ähm eigentlich als den einzigen Ort oder ein, an einem der wenigen Orte des ZNS ist hier ein Ort, wo Neurone neu entstehen können, aus neuronalen Stammzellen. Es ähm, wäre natürlich auch forschungsmäßig irgendwie der Hit, wenn man da quasi die ähm, Info, Info draus gewinnen könnte, wie man ähm, auch an anderer Stelle, zum Beispiel bei Querschnittsgelähmten oder so, quasi da ähm, neue, also ähm, Neurone frei. dazu bringen könnte, irgendwie sich neu zu teilen oder neu zu wachsen oder so. Ne? Ja, ansonsten ist
1: es ja im ZNS das Problem, dass es ein Ruhegewebe ist und sich eigentlich, ähm, eigentlich nach Verletzung oder so nicht neu wachsen kann. Aber es ja.
2: zeigt halt, dass der Hippocampus ein super plastischer Ort ist, wo viel passiert und eben auch ähm, neue Neurone entstehen können.
0: Na gut. Fein, okay. Das heißt, wir haben jetzt die, was war das, die Schale haben wir jetzt? Und jetzt geht's zum Schwan, ja? Ja, jetzt okay. geht's zum Schwan. Dann
2: habe ich verstanden. Okay, dann ab zum Schwan. Ab zum Schwan, ab zum äh, Schwanenhals, dem ersten Teil ähm, des Ammonshorn oder auch Cornu Ammonis. Ähm, dieses empfängt jetzt Efferenzen aus dem Gyrus dentatus, also aus der Schale quasi und besteht vor allem aus Pyramidenzellen. Auch hier haben wir wieder so einen Schichtaufbau, also Allokortex, aber diesmal haben wir nicht drei, sondern vier Schichten. Von der Vorstellung her könnt ihr, euch, könnt ihr da so rangehen, dass ihr euch eine große Pyramidenzelle vorstellt, die sich jetzt über alle von diesen vier Schichten erstreckt. Und in jeder Schicht ist quasi ein anderer Abschnitt dieser Pyramidenzelle zu finden und wir gehen wieder von innen, oder was heißt wieder, jetzt gehen wir von innen nach außen, also vom Inneren des Hippocampus zu den äußeren Schichten in dem Fall. Okay. Da haben wir als erstes das Stratum molekulare. Da finden wir die Endaufzweigungen von apikalen Dendriten dieser Pyramidenzellen. Also die obere Antenne quasi.
0: Also da wo die Moosfasern ankommen. Richtig. Um mal wieder den Bogen zu spannen zu deiner Schale. Damit damit doch das Wasser von der Schale zum Schwan kommt.
2: Genau. Okay. Du, du hast verstanden. Okay. Also Geil. Top. Als nächstes nach außen kommt das Stratum radiatum. Da haben wir jetzt apikale Dendriten, wo die sich gerade aufzweigen. Also nicht die Endaufzweigung, wie im Stratum Molekulare, sondern einfach nur den apikalen Dendriten, der gerade ähm, in seine Aufzweigung geht. Danach kommt das Stratum Pyramidale. Dort finden wir das Pyra Pyramidenzell Soma, ja, also das Perikarion dieses äh, fetten Neurons, was wir uns vorstellen sollen. Danach kommt noch das Stratum Oriens. Da ist eigentlich... Ähm, gibt es die Aufzweigung basaler Dendriten, also die untere Antenne quasi dieser Pyramidenzelle. Und es gibt auch Axone, die dann dort diese Region verlassen und in die Fimbrien, also ähm, ja, so finger -fingerförmige, ähm, eine fingerförmige Region, übergeht ähm, und so dann den Hippocampus verlässt und in das Fornix übergeht. Das ist auch eine ganz wichtige Ausgabestation, dass äh, Signale aus dem Hippocampus auch in andere Gehirnareale gelangen können. Und da drumherum, ähm, wenn man sich jetzt fragt, okay, was gibt es da drumherum? Aber da gibt es halt äh, immer wieder, außer jetzt diesen äh, Pyramidenzellen, halt Interneurone, die ähm, diese Pyramidenzellen in ihrer Aktivität beeinflussen.
1: Das Ammonis kann man ähm, in sich nochmal unterteilen in mehrere Regionen. Zum Teil unterteilt man es in vier, zum Teil in drei Regionen. Ähm, die erste Schicht, äh, beziehungsweise die ersten Neurone, ähm, wo auch die Moosfasern hauptsächlich ankommen, das ist das Cornu Ammonis 3 oder auch Ca3. Dann geht es weiter mit Ca2 und dann mit Ca1 ähm, den Schwanenhals entlang. So, jetzt nochmal kurzer Recap. Wir waren im Gerostentatus, also in der Wasserschale. Wir sind jetzt im Schnabel, haben den Übergang zum Hals des Schwans, nämlich das Cornu Ammonis und Daran schießt sich wirklich kontinuierlich ähm, als graue Schicht das Subikulum an, quasi der Oberkörper und dann noch der entorhinale Kortex. Subikulum und entorhinalen Kortex wollen wir jetzt aber histologisch nicht näher besprechen.
0: Ja, was ist so ähnlich, ne? Ja. Also, super. Super. Äh,
2: jetzt ist natürlich äh, funktionell... Ah, nee, sorry. sorry. Jetzt, ist <lacht> oh natürlich, äh, jetzt ist natürlich funktionell die Frage, wie hängt das eigentlich alles zusammen? Wie rasen jetzt diese Signale durch unseren Schwan, ja, durch unseren Hippocampus durch und wie ist das Ganze eigentlich verschaltet? Mhm. Hier kommen wir zum trisynaptischen Weg. Das klingt wie so eine, wie, wie, wie das wie magische Turnier. Genau, ja. So, so wie so Harry Potter. Der ja, okay. trisynaptische Weg. Ja, nee, da bin ich nicht so bewandert, aber äh, gut, wenn ihr das sagt. also ja, ähm, Auf zum trisynaptischen äh, Turnierstart. Ja, Das ist dann der entorinale Kortex. Von dort gibt es eine Verbindung zum Gyrus dentatus. Diese Verbindung heißt Tractus perforans und be besteht aus Fasern aus der Schicht 2 des entorhinalen Kortex. So, und dieser Tractus perforans wird jetzt als erste Synapse auf unserem trisynaptischen, also aus drei Synapsen bestehenden Weg bezeichnet. Die nächste Synapse geht dann vom Gyrus dentatus. Also ganz kurz, remember? um, um nochmal bei, bei der Analogie zu bleiben. Gerade bewegen wir uns quasi vom... Zuflussrohr in die ja, Wasserschale. Äh, ja, ähm, das ist ein guter Punkt. Über den habe ich auch schon nachgedacht, dass jetzt natürlich der Schwanenarsch <lacht> verbunden ist wiederum mit der Wasserschale. Boah, kann ich ja da bitte nee, nicht nee, tiefer nee, einsteigen. Nee, 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 stopp, stopp. Ich, ich, deswegen deswegen, deswegen habe ich, hab ich ja gesagt, dass diese ganzen Bereiche halt super nah auch zusammenliegen in dieser Frischkäserolle. Geil, ja? ah, geil okay. Also das, Vom schwanenarsch okay. Nehme ich. Okay, weiter. Das, das, das geht schon alles. Ja? Okay. Also, erste Synapse, Traktus perforans. Schön konzentriert bleiben. Ja. So, jetzt Gyrus Dentatus, Wasserschale auf zum Schwanenhals der CA3-Region. Was ist da die Verbindung? Das sind die Moosfasern. Ohne Moos nichts los. Das hat Ohne Moos Top. ist nichts los zwischen dem Gyrus Dentatus und unserer CA3-Region. Die Moosfasern sind die Zweite Synapse auf unserem trisynaptischen Weg. Okay, wie geht jetzt weiter? Jetzt kommt unsere Abfolge von Ca3, also Ammonis region zu Ca2, zu Ca1. Der Countdown. Der Countdown dadurch wird verbunden durch die Schaffer-Kollateralen. Die Schaffer-Kollateralen sind dann die dritte Synapse und das sind Abzweigungen, die aus der Ca3-Region und aus den dort liegenden Pyramidenzellen kommen.
1: Genau, tatsächlich haben da die Axone... Nehmen da verschiedene Richtungen ein. Also, die können einmal Richtung Fimbrien gehen und andererseits auch einfach in die andere Richtung abbiegen und ähm, diese Kollateralen bilden, die auch diese Schicht quasi durchdringen und wiederum zu den Dendriten bei den CA2-
2: oder CA1-Pyramidenzellen gehen. Genau. Und ähm, jetzt gibt es natürlich noch die letzte Verbindung zu unserem letzten schwan -Teil, nämlich von der, von der Cornuamonis-Region 1, CA1-Region, die letzte, zum Subiculum und dann weiter zum entorinalen Kortex. Und das ist ja dann wiederum das Ende und auch der Anfang für die nächste Runde, nämlich wieder über den Tractus Perforans zum Gyrus Dentatus. Vom Arsch wieder die Wasserschale. Ja. <lacht> Gut, ja, jetzt wird es richtig wild. Ja? Das heißt, oh. das ist das Wasser quasi aus der Wasserschale, durch den Hals, durch den ja. Körper des Schwans, aus dem... Ja, das haben in wir die jetzt alle verstanden. Gut, also ein Kreislauf, ja. Hier fetzen quasi die... die <lacht> <lacht> es ist okay. alles ein Kreislauf. Auf jeden Fall, es hängt halt alles miteinander zusammen. Und wichtig ist hier nur zu sagen, dass das Ganze one way ist. Ja? Also hier wird sozusagen, ja... Ich lasse jetzt mal. Also es geht alles nur alle eine Einbahnstraße. Der ja, hat die Kacke rund gegeben. Ja, genau, weil das sind nämlich unidirektionale, exzitatorische Projektionsneuronen. Hey, Kannst du ins Gesicht sehen? Ja, ja, stimmt. Vor richtig, okay. Okay. Also, ich also so die, die Message nur hier okay. unidirektional. Es geht nur in eine Richtung, weil es hier unidirektionale <lacht> okay, okay, Protektionsneurone okay. geht.
1: Gut, 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 gut. Alright, okay. So schließt sich also der Kreislauf. Ähm, wie schon gesagt, das liegt ja alles sehr nah beieinander, deshalb ist das auch gut möglich. Ähm, man kann sich hier den Hippocampus analog auch als so eine Art Durchlauferhitzer vorstellen. Also diese Informationen, die Bild, ja. da reinkommen, äh, ja, sorry für die ganzen Bilder. <lacht> die Informationen, geil. die da ist reinkommen, super. die können da quasi ganz oft durchlaufen. Und es gibt aber natürlich auch Verbindungen vom Hippocampus, unter anderem in den Isokortex. Und auf diesem Weg, der, diesem Kreislaufweg quasi, werden sogenannte Engramme, also Gedächtnisspuren gebildet. Und ungefähr so kann man sich vorstellen, dass letztendlich Gedächtnis bzw. Erinnerungen entstehen. Der Speicherort dieser Erinnerung ist aber nicht der Hippocampus, sondern die, der Speicherort ist im Isokortex. Der Hippocampus ist nur dafür zuständig, die Infos, die von außen kommen, in den Isokortex einzuschleusen. Das ist das, was wir als sogenannte Gedächtniskonsolidierung bezeichnen.
2: Quasi so der Verstärker quasi, ne?
1: Genau. Und wie gesagt, äh, wir haben eben Verbindungen zu anderen Hirnarealen, Afferenzen, vor allem eben über den Entorhinalen Kortex. Da kommen sensorische Infos wie Geruch an, aber auch. Emotionen spielen in das Ganze mit rein und das wird alles integriert. Referenzen haben wir wiederum auch in andere Areale, vor allem über die Fornix.
2: Geht da wie hinten in so einem Bogen einmal rum, also genau. geht hinten aus dem ähm, Hippocampus raus, dieser Bogen und dann vorne ja. in die Fornix Das Scheißding muss jeder schon mal auf,
0: auf, auf einem Schnittbild erkennen, Fornix. Ja gut. Oder? Ja. Ja, ja. Aber,
1: aber schon ein äh, was, was man schlechter erkennt. Ich finde, es gibt Natürlich. deutlich besser sich Das meine ich ja. Ja. Das
0: ist ja das Schlimme dran. Okay, äh. so, jetzt Final Countdown. Ähm, zum Kleinhirn haben wir Isocortex gemacht, Allocortex gemacht und jetzt kommt nochmal was anderes: Kleinhirn als sehr beliebtes Thema für den ein oder anderen aus dem IMP Perium. Hm.
2: Das Kleinhirn, Cerebellum, hat äh, sehr wichtige Funktionen. Die wichtigste ist sicherlich äh, die Gleichgewichtsfunktion. Danach ähm, basiert auch die ganze Stütz- und Haltemotorik und unser ganzer Muskeltonus auf der Funktion des Cerebellums. Und auch zielgerichtete, komplexere Bewegungen und die ganze Koordination, also beim Sport zum Beispiel, ähm, wird, alle, wird alles durchs Kleinhirn gesteuert. Und äh, zuletzt das ist natürlich auch noch ein wissenschaftlicher ähm, Forschungsgegenstand, ähm, hat das Kleinhirn auch kognitive Funktionen.
1: Das Kleinhirn muss diese ganzen ähm, Funktionen, die es hat, natürlich irgendwie auf zellulärer Ebene umsetzen, beziehungsweise auch auf Ebene von Afferenzen und Efferenzen. Die Afferenzen zum Kleinhirn stammen vor allem aus drei Regionen, aus dem Großhirn, dem Hirnstamm und dem Rückmark. Aus dem Großhirn erhält es Infos vor allem über geplante Bewegungen, aus dem stammen dagegen hauptsächlich Infos zum Beispiel über die Gleichgewichtslage, die ja letztendlich aus dem Ohr, aus dem Vestibularorgan kommen. Und aus dem Rückenmark kommen vor allem Infos über Propriozeption, also letztendlich über die Muskelstellung und damit auch die Körperstellung im Raum. Die meisten Afferenzen bezeichnet man als Moosfasern und nicht verwechseln mit den Moosfasern im Hippocampus, das ist hier nochmal was ganz anderes. Wäre, zu, wäre auch zu einfach gewesen, den anderen Namen zu geben. Genau, die Moosfasern hier, die, das sind eben äh, Afferenzen aus dem Rückmark, außerdem aus den Nuclei Pontes. Das sind Kerne im Bereich der Pons, Pontes. die ja die Verbindung Klingt zum spanisch. Großhirn darstellt. Und außerdem gibt es eben Moosfasern aus dem Vestibularorgan. Es gibt noch eine andere Art Afferenz in die Kleinhirnrinde. Das sind nämlich Kletterfasern. Und diese Kletterfasern kommen nur aus den Nuclei olivaris inferioris. Die sind eingeschalten in so eine Art Kreis zwischen äh, mehreren Kerngebieten, vor allem Nucleus rube und dem Kleinhirn. Ähm, das ist äh, letztendlich wichtig, äh, auch wieder für Bewegungskoordination und ähnliches. Diese Afferenzen enden auf jeden Fall alle in der Kleinhirnrinde. Von dort aus gibt es dann wiederum Projektionen in Kleinhirnkerne und von da zurück ins Rückenmark, in den Hirnstamm und ins Großhirn.
2: Man kann das Kleinhirn jetzt funktionell einteilen in drei Bereiche. Und hier das ähm, Intuitive und auch gut sich zu merken ist jetzt, dass ähm, am Anfang des Wortes immer der Teil steht, wo die Informationen herkommen. Ja? Das werden wir gleich sehen. Und danach kommt einfach Cerebellum, das ist das Kleinhirn. Zum Beispiel erster Bereich des Vestibulocerebellum, wo also Afferenzen aus den Gleichgewichtsorgan, also aus dem Vestibularorgan, hinkommen. Der zweite Teil ist dann das Spinocerebellum, wo aus dem Rückenmark Informationen aus der Körperperipherie hinkommen. Und der letzte Bereich ist das Pontocerebellum. Ja, da kommen ähm, über die Brücke, die Pons, äh, Informationen zum Beispiel aus dem Großhirn ins Kleinhirn. Und das Gute für uns, die gute Nachricht für uns ist jetzt aber, dass der histologische Aufbau und die Zellen überall im Kleinhirn ähnlich sind, egal welcher funktionelle Bereich angesprochen Wuhu. ist. Jetzt kann man auch noch eine histologische Einteilung vornehmen, wie bei vielen Organen, in eine Rinde, einen Kortex quasi und ein Mark. Im Mark sind jetzt die Kleinhirnkerne enthalten.
1: Also Kleinhirnkerne, graue Substanz innerhalb der weißen Substanz des Marks nochmal.
2: Diese Kleinhirn, also jetzt, ähm, genau, so, so, so äh, zur Übersicht und jetzt zur Kleinhirnrinde, wo wir uns jetzt kurz den Aufbau von innen nach außen anschauen, da haben wir als erstes ein Stratum granulosum, wo sich extrem viele, nämlich 46 Milliarden Körnerzellen befinden. Die sind ganz dicht gepackt und ähm, man geht davon aus, dass etwa die Hälfte aller Neuronen im gesamten ZNS nur da drin sind. Als nächstes die Purkinje-Zellschicht, Stratum purkiniense, und als letztes, also ganz außen, kommt dann das Stratum Molekulare. Die wichtigsten Zellen in der Rinde des Kleinhirns sind die Purkinje-Zellen. Die haben ein großes Soma, was im Stratum Purkiniense liegt. Ich hätte es gedacht. So. Und jetzt senden diese Zellen, also vom Perikarion ausgehend, ihre Fortsätze ab. Da haben wir einmal baumartig verzweigte Dendriten, die das Stratum Molekulare ausmachen, beziehungsweise da reinziehen. Das Axon. Der Purkinje-Zellen geht durch, also ähm, durchdringt das Stratum granulosum und reicht bis ins Mark zu den Kleinhirnkernen. Hier ist ganz wichtig, und das ist auch ein echter Prüfungsfakt, dass diese Axone die einzigen Efferenzen des Kleinhirns aus der Kleinhirnrinde raus sind.
1: Okay, dann ähm, schauen wir uns jetzt mal den Weg eines Signals an. Und wir hatten ja schon gesagt, es gibt zwei Affärenzen, Kletterfasern und Moosfasern. Die Kletterfasern, die gehen vom Nucleus olivaris inferior aus und ziehen direkt zu den Triten der Purkinje-Zellen. Und die schlängeln sich daran empor, so ein bisschen wie so eine Kletterpflanze. Und eine Kletterfaser innerviert jetzt bis zu zehn Purkinje-Zellen. Eine Purkinje-Zelle wird aber maximal von einer Kletterfaser innerviert. Und dementsprechend kann so eine Kletterfaser natürlich dafür sorgen, dass mehrere Zellen zusammengekoppelt werden und somit zum Beispiel eine zeitliche Kopplung motorischer Abläufe und auch motorische Lernvorgänge ermöglicht. Die Moosfasern, das sind ja wie gesagt vor allem sensor-motorische Informationen über geplante Bewegungen, Propriozeption und Körperlage aus verschiedenen Bereichen, ähm, die haben Synapsen zu den Körnerzellen im Stratum Granulosum. Diese Synapsen, bzw. die Region, wo die liegen, bezeichnet man als Glomeruli cerebellaris. Die sind nämlich extrem stark ausgeprägt, sodass die Körnerzellperikalien hier verdrängt werden und quasi so eine Art Panchyminseln entstehen. Im Stratum granulosum liegen neben den Körnerzellen auch noch deutlich größere Zellen, nämlich die sogenannten Golgi-Zellen. Das sind hemmende Interneurone, die auch an den Glomeruli cerebellaris beteiligt sind und diese Synapse hemmen das Axon von der Körnerzelle im Stratum granulosum verzweigt sich jetzt im Stratum molekulare als Parallelfaser. Also es läuft quasi durch die Pyramidenschicht ins Stratum molekulare und verzweigt sich dort. Diese Parallelfasern laufen eben parallel zu den Schichtgrenzen, deshalb heißen die auch so. Die Körnerzellen sind in der Kleinhirnrinne die einzigen erregenden Neurone, die einzigen Glutamatergen. Das wird oft gefragt auch. Ähm und deren Axone, also die Parallelfasern, erregen jetzt vor allem die Purkinje-Zellen. Außerdem aber noch viele andere Zellen, nämlich verschiedene Interneurone. Das eine kennen wir schon, die Golgi-Zelle, die hat da auch ihre Dendriten reinragen und wird hier auch aktiviert und hat dann quasi so eine negative Rückkopplung auf die Körnerzelle zurück. Außerdem werden durch die Parallelfasern Sternzellen und Korbzellen erregt. Sternzellen liegen relativ weit außen im Stratum Molekularium, und in der Silberimprägnation haben die eben sternförmig verzweigte Dendriten, deshalb heißen die auch so, die hemmen die purkinje zelle wiederum. Korbzellen werden auch durch Parallelfasern erregt, sind auch Interneurone, sind weiter innen im Stratum Molekulare gelegen. Und die Axone von diesen Korbzellen, die ziehen weiter ins Stratum Purkiniense und legen sich quasi korbartig um die Somata der purkinje zellen und hemmen die kann sich kurz fragen, welcher Einfluss ist größer, Sternzellen oder Korbzellen? Natürlich haben die Korbzellen einen deutlich größeren Einfluss auf die Purkinje-Zelle, weil die viel näher am Soma sind und damit auch näher an der Entstehung von Aktionspotenzialen. Die Purkinje-Zelle hat jetzt diese ganzen Afferenzen bekommen und sendet selbst einen Axon aus zu den Kleinhirnkernen. Und diese Afferenz ist auch inhibitorisch. Wie gesagt, die einzigen excitatorischen Neurone sind die Körnerzellen. Die Kleinhirnkerne bekommen jetzt also inhibitorische Signale von der purkinje zelle Irgendwie müssen die aber auch erregt werden. Und diese Erregung der Kleinhirnkerne erfolgt durch Kletter- und Moosfaser-Kollateralen. Deren Zellkörper befinden sich ja nicht in der Kleinhirnrinde, sondern irgendwo außerhalb. Ähm, deshalb bleibe ich dabei, dass die Körnerzellen die einzigen ähm, erregenden Neurone in der Rinde sind.
0: Traumhaft. Also, wir brauchen scheinbar extrem viele Zellen, extrem viele Verschaltungen. Muss man sich einfach mal dieses Bild so angucken, was es auf allen gängigen Lehrmedien gibt. Dann ist es gar nicht mehr so schwer zu verstehen. Aber heißes Thema, am Ende einer heißen Folge, am Ende einer heißen Staffel.
2: So sieht's aus. Vielen Dank fürs Zuhören. Noch genau. kurz die
0: Histologie. Kurzen Recap noch, bevor wir ähm, beenden. Die wichtigsten Facts von heute. Körnerzellen machen die Hälfte der Zellen der, der Neurone im ZNS aus. Burkinje-Zellen sind die einzigen Efferenzen aus der Kleinhirnrinde. Der Isokortex hat sechs Schichten, Cortexschicht vier davon, sehr wichtige Empfangsschicht, Cortexschicht fünf davon, sehr wichtige Sendeschicht. Allokortex im Gegensatz, im Gegenzug, gegen wie auch immer, ich komme mich nicht entscheiden, hat drei Schichten und die wichtigste Struktur als Vertreter ist der Hippocampus. Und das als letzte histologische Info für diese Staffel. Ich bin ähm, gereizt, wenn ihr immer noch dabei seid, nach 37 Minuten 23. Und äh, wir bedanken uns auch von Sumia und Moritz, von allen, dass ihr immer noch dabei seid. Und ich hoffe, ihr seid ungefähr genauso heiß wie wir für das Grande finale der Biochemie und der
2: Physiologie. Es geht weiter. Wir begleiten euch weiter äh, durch die Vorklinik, geben unser Bestes und freuen uns, wenn ihr wieder dabei seid. Genau. Deswegen, liebe
0: Freunde, lasst Lob und Kritik da auf Social Media, Instagram, der Vorklinik-Podcast findet ihr uns, dass wir noch besser werden für euch, mit euch und deswegen viel Freude und viel Spaß in der neuen Staffel. Ja, danke fürs Zuhören. Bis, Bis zum nächsten Mal.
2: Ciao, ciao.